0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch der Sprüche. Es ist das Kapitel 9 und ich verwende wieder die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 steht, die Weisheit hat ihr Haus gebaut und ihre sieben Säulen errichtet. Sie hat ein herrliches Festmahl bereitet, den Wein gemischt und den Tisch gedeckt. Sie hat ihre Dienstmädchen beauftragt, alle einzuladen. Ihre Stimme erklingt von den Hügeln über der Stadt. Ihr Unerfahrenen kommt in mein Haus. Die Rede ist hier von Gott. Er ist der Ursprung der Weisheit. Er ist Wahrheit, er ist Liebe und er ist nicht wie die in der Welt, die ähm, ja, nur dann Menschen einladen, wenn sie denken, sie haben einen Gewinn dadurch oder Bewerbungen akzeptieren, <lacht> wenn ja, genug Voraussetzungen da sind. Nein, Gott ist so er lädt die Unerfahrenen ein, dass sie zu ihm nach Hause kommen. Und er, ja, er kommt sogar zu euch nach Hause. Er nimmt Platz in eurem Haus und er lädt euch ein in sein Haus. Euer Haus, das ist euer Herz, wo sein Geist Wohnung nimmt, wenn ihr ihn in, sein, in euer Leben aufnehmt und sein Haus das ist der Ort, wo ihr sein werdet, wo wir sein werden, wenn Jesus wiederkommt und die Seinen zu sich holt. Weiter heißt es, ihr Unerfahrenen, kommt in mein Haus. Und zu denen, denen es an Weisheit fehlt, spricht sie, kommt, esst mein Brot und trinkt den Wein den ich gemischt habe. Bleibt nicht länger dumm, denn ihr sollt leben. Geht den Weg der Weisheit. Ja, nicht jeder ist automatisch weise, nur weil er älter ist als ihr, als wir. Weisheit können sogar Kinder schon haben, wenn sie kluge Fragen stellen. Kinder fragen sehr, sehr viel, und zu fragen ist auch weise, denn ohne dass man fragt, kann man sich nicht entwickeln. Und es ist wichtig, dass wir die richtigen Fragen, dass wir unsere Fragen vor allem an Gott stellen, der die Weisheit ist und nicht an ihre Lehrer, an Leute, die irgendwelche Lügen verbreiten, mit denen wir uns dann ja impfen lassen und denken, wir wären dann weise, nur weil wir aus ihren sogenannten Büchern lesen. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das einzig weise Buch, das es wirklich gibt, das ist die Bibel. Und alle anderen Bücher, die sich auf die Bibel berufen oder ihre Weisheit aus ihr ziehen, aus dem Geist Gottes ziehen, die sind berechtigt. Aber wir sollen hier die Geister prüfen aus welchem Geist entstammt diese Lehre, die ich da in mich aufnehme. Ist es der Geist Gottes oder ist es der Geist ja, des Teufels, der uns verwirren möchte und der uns in den Abgrund ziehen will? Weiter heißt es, geht den Weg der Weisheit. Wer einen Spötter zurechtweist, bekommt eine scharfe Antwort. Wer einen Gottlosen tadelt, wird beleidigt werden. Deshalb gib dich nicht damit ab, einen Spötter zurechtzuweisen. Er wird dich nur dafür hassen. Ja, wie oft habe ich mich schon rumgeschlagen, unendliche Diskussionen und habe mich in unendliche Streitereien hineinziehen lassen. Und da frage ich mich, Warum gebe ich mich dann mit Spöttern ab, die einfach nur Spott äh, als Antwort meiner Zurechtweisung haben und am Ende dann auch nur Hass mir gegenüber empfinden? Ja, wer ist offen für das Wort Gottes? Das sollen wir uns schon auch immer fragen. Und wer nicht offen ist und wer nur spottet und hasst, das ist dann eher eine Sache für Gott, dass wir für diesen Menschen beten und immer versuchen, den Frieden zu bewahren und uns nicht hineinziehen lassen in Streitereien und dann selbst schuldig werden, weil durch ihre Schuld wir dann mit in diesen Strudel des Bösen hineingezogen werden. Weiter heißt es, belehre aber den Weisen, und er wird dich lieben. Ich wiederhole, belehre aber den Weisen, und er wird dich lieben. Ja, auch ein weiser Mensch hat Belehrung nötig. Niemand lernt aus. Bis zu seinem Tod kann er Tag für Tag etwas von der Weisheit Gottes dazu bekommen. Und wenn wir ihn dann belehren oder wenn wir von ihm belehrt werden, dann dürfen wir das liebevoll weitergeben oder auch liebevoll empfangen. In Vers 9 heißt es, lehre den Weisen und er wird noch weiser. Unterweise den Gerechten und er lernt noch dazu. Ja, das Wort Gerechter ist hier wichtig, dass wir uns vor allem auch um die kümmern, die gerecht vor Gott sind. Nämlich wer vor Gott nicht gerecht ist, wer seine Sünde noch mit sich rumträgt, der hat keine Gerechtigkeit im Herzen, der hat Arroganz, Hochmut, Stolz und Spott im Herzen und Hass. Und wer solche Menschen belehren will, der wird oft gegen eine Wand mit dem Kopf stoßen und eben nicht sie ihren Herzen hindurch drängen. Gebet ist da wirklich wichtig und aufpassen, dass wir uns nicht hineinziehen lassen. Weiter heißt es, unterweise den Gerechten und er lernt noch dazu. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit wiederhole, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Wie begegne ich Gott? Ich nehme ein ganz krasses Beispiel, wenn jemand sagt, Gott ist tot, also er existiert nicht für ihn, dann kann er ihm schon mal gar nicht begegnen, weil er ihn gar nicht für existent hält. Das ist das krasseste und negativste Beispiel, das mir so einfällt. Und wenn man gegen Gott versucht zu kämpfen, indem man sagt, ich habe Geld, ich habe Macht, ich brauche Gott nicht, dann ist das auch keine Ehrfurcht vor Gott. Und dann kann man keine Weisheit im Leben erlangen. Es sind dann einfach nur irgendwelche Kampfstrategien, Ellenbogen, Techniken, die die Menschen dann als Weisheit ja, ansehen, aber die sie am Ende in den Abgrund ziehen und bringen. Nur wer vor Gott ehrfürchtig ist und Ehrfurcht heißt jetzt nicht, dass nicht falsch verstehen und dass wir vor Gott Angst haben müssen, und aufgrund dieser Angst dann gelähmt sein müssen und nicht vorankommen. Das ist manchmal so in Menschen drin, dass sie vor Gott Angst haben und gelähmt sind, vor dem strafenden Gott. Ja, Gott kann strafen, aber er möchte vor allem uns gerecht machen, er möchte uns befreien von, von unserer Schuld. Er möchte uns seine Liebe schenken, er möchte gnädig uns gegenüber sein und das macht nicht angstvoll Angst und das lähmt nicht, das befreit, das löst den Knoten im Herzen und bringt uns zu einer guten, gesunden Beziehung mit Gott. Und die Ehrfurcht, die hier gemeint ist, das ist einfach ein Grundrespekt und eben, dass wir uns nicht überheben wollen Gott gegenüber, dass wir uns unserer Stellung bewusst sind. Er ist unser Vater und wir sind Kinder Gottes, wenn wir mit ihm eine Beziehung haben, eingehen. Und ein Kind wird niemals die Stellung des Vaters einnehmen, weil es eben im Gänsefüßchen nur Kind ist. Aber Kind zu sein ist etwas ganz Besonderes. Und das für die ganze Ewigkeit lang Kind sein dürfen, das ist doch wunderbar. Weiter heißt es, lehrt den Weisen und er wird noch weiser. Und er weist den Gerechten und er lernt noch dazu. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Gott den Heiligen zu erkennen, führt zur Einsicht. Ich wiederhole, Gott, den Heiligen zu erkennen, führt zur Einsicht. Es ist wichtig, dass wir Gott erkennen, dass wir ihn nicht nur anerkennen und sagen, ja Gott existiert und ich bin gläubig, aber das heißt noch lange nicht, dass wir ihn wirklich im tiefsten Herzen erkennen, dass wir sein Wesen erkennen und dass wir zur Einsicht unserer Schuld kommen. Das äh, bekommen wir nur, diese Einsicht bekommen wir nur, wenn wir uns mit Gott auseinandersetzen und Fragen stellen und uns unserer Stellung bewusst werden. In Vers 11, in Vers 11 heißt es, die Weisheit wird deine Tage vermehren und deinem Leben Jahre hinzufügen. Nur ein Beispiel, wer weise ist, nimmt keine Drogen. Wer weise ist, raucht nicht und trinkt nicht übermäßig. Und wer dumm ist, der tut ähm, ja, das Gegenteil und verringert und verkürzt sein Leben dadurch. Und überhaupt gesund zu leben, sein Herz rein zu halten und die Schuld von seinem Leben fernzuhalten, das ist weise und das verlängert unser Leben und fügt in unserem Leben Jahre hinzu. In Vers 12 steht, wenn du weise wirst, dann ist das zu deinem eigenen Vorteil. Wenn du die Weisheit verachtest, wirst du allein die Folgen tragen müssen. Ja, es bringt nichts, wenn wir Schuldige suchen in unserem Leben, den wir dann ja ans Bein schreiben, dass sie schuld sind, dass wir nicht weise werden können oder dass unser Leben so schlecht ist. Wir alleine tragen die Verantwortung für unser Leben. Und das ist auch die erste Weisheit, die wir lernen können und dürfen. Bei der heißt es, ja, und dann eben auch die Folgen. Wenn wir Fehler machen, wenn wir sündigen, dann hat das immer Folgen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, die Torheit bittet um Gehör. In Vers 13 steht, Frau, Frau Torheit ist leidenschaftlich und verführerisch. Sie ist dumm und erkennt es nicht. Ja, hier wird die Torheit beschrieben. Es gibt nicht nur weibliche Tore, es gibt auch männliche Tore. Und ähm, ja, das Beispiel der Frau ist hier, denke ich, nicht, ähm, kann man auch sagen, dass ein Mann verführen kann und dass auch Männer dumm sind und dies nicht erkennen. Weiter heißt es, sie sitzt im Eingang ihres Hauses auf dem Hügel über der Stadt und ruft den Vorübergehenden zu, ihr Unerfahrenen kehrt bei mir ein. Und zu denen, denen es an Weisheit fehlt, spricht sie, gestohlenes Wasser erfrischt und Brot, das heimlich gegessen wird, schmeckt gut. Ja, so könnte auch die Schlange sprechen, die verführerische Schlange im Paradies, die ähm, Eva ähm, dazu verführt hat, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Wer Wasser stiehlt und Brot und das dann heimlich isst, dem schmeckt es, solange er sein Gewissen, ähm, ja, verschleiert und es nicht wahrnimmt. Weiter heißt es, doch die Menschen erkennen nicht, dass ihre früheren Gäste jetzt alle im Reich des Todes sind. Ja, welche Gäste haben wir? Welche Menschen sind um uns herum? Sind es Menschen, die jetzt im Reich des Todes sind? Lasst uns aufpassen, dass sie uns nicht genau dahin ziehen und lasst uns immer uns ausrichten nach der Weisheit Gottes, der uns ja, zu seinem Haus führt und gut nach Hause kommen lässt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.